0: Mega Noticias Colima.
1: En la catedral se espera la visita de miles de creyentes en Semana Santa. Colimenses prefieren consumir mariscos y verduras en este periodo vacacional. Trabajadores municipales denuncian violación a sus derechos laborales.
0: Llega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este viernes 31 de marzo. Mis compañeros ya tienen preparada la información para que usted se entere de todo lo que acontece, no solo en nuestra entidad, también en el país y en el mundo. Por preceptos religiosos, por tradición y otros más por costumbre, en este periodo se incrementa el consumo de pescados y mariscos. Algunas personas por su ideología optan por no consumir carnes rojas. Hay un incremento de hasta un 22% en el consumo de, de estos alimentos. Hablaremos de ello más adelante. Por lo pronto vamos con las de portada. Ya está en puerta el periodo vacacional, ya algunos turistas comienzan a arribar a nuestra entidad y, por supuesto, también el turismo local opta por visitar algunas playas. Como parte del operativo en el municipio de Tecomán, se instalan tres módulos de vigilancia en las playas de Pascuales, El Real y Tecuanillo. Se realiza la Feria del Ponche Pan y Café, también muy, muy esperada por muchos, uno de los puntos o destinos recurridos. Esperemos haya reactivación económica, le mantendremos al tanto respecto a las actividades culturales que podrán disfrutar como parte de esta feria en su edición 23 en el Pueblo Mágico de Comala. Y para pues, cuidar el bienestar de visitantes, para mantener las medidas de salud en nuestra entidad, también se instalarán módulos para que los visitantes puedan pues, eh, mantenerse eh, bien. Estos estarán en el módulo de salud en las centrales camioneras, centros de salud, playas, allí se brindará atención a turistas y visitantes. En nuestra sección de denuncias, mis compañeros atendieron a sus llamados, las denuncias que nos hacen llegar a la redacción de Mega Noticias. Acudieron a una zona de importante flujo vehicular en donde nos reportan la falta de alumbrado público. Si usted tiene alguna problemática, puede pues hacerla, eh, darla a conocer, hacerla pública. Aquí le damos seguimiento. Muchas de las denuncias que ustedes nos hacen llegar a redacción de Meganoticias y que aquí evidenciamos esas situaciones han sido atendidas. En este caso, un bache eh, que se encontraba en la carretera Villa de Álvarez-Comala fue ya tapado. Agradecemos a todos ustedes su confianza. Tendremos la información amplia más adelante. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones. Y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de Portada. Y mire, continuamos con la información ya ampliamente. Luego de meses, de un par de años difíciles a causa de la pandemia por la COVID-19, se retoman actividades en el marco de la celebración de la Semana Mayor, de Semana Santa. Pues, eh, mis compañeros de Meganoticias platicaron con el padre Osiris Juan Pablo Aguilar, rector de la Catedral Basílica Menor quien compartió que se esperan a miles de fieles católicos durante esta celebración.
3: La Semana Santa la vamos a iniciar, pues como bien lo sabemos, con el Domingo de Ramos. Esta celebración que marca la pauta de, este, de esta Semana Mayor, como decían nuestros, nuestros padres y nuestros abuelos. Se van a tener la bendición de las palmas que las personas traigan a las celebraciones y serán con el horario de las misas dominicales.
2: Mencionó que previo a esta celebración se ha registrado ya una gran asistencia de fieles católicos a la catedral buscando los servicios de confesión, lo que representa un preámbulo de la gran cantidad de personas que acudirán a las actividades en esta Semana Mayor.
3: Fíjate que desde chiquillos muchos de nosotros estos días son especiales, solamente se viven una vez al año y entonces adquieren esta particularidad de dedicarle el tiempo a Dios Nuestro Señor.
2: El padre Osiris destacó que la palabra de Dios siempre es actual y durante las celebraciones se emitirán mensajes de acuerdo a las realidades que se viven en el país y en el Estado. Y pues Además de este contexto de celebración religiosa, también recordemos que la Catedral Basílica Menor, pues al ser un edificio histórico, también es un punto de visita de todo turista. De todo aquel turista que esté interesado pues, en el turismo arquitectónico, que visita el corazón de la ciudad de Colima, independientemente pues, de la religión que se profese. Así es que habrá una gran afluencia, por una parte pues los fieles y católicos y por otra del turismo. Y miren, en este contexto y en la espera de miles de personas en nuestra entidad, visitantes de otras entidades y de otros países, en las playas de Tecomán eh, habrá un operativo para pues, eh, que se eh, alcance saldo blanco. El director de la Unidad de Protección Civil de Tecomán, Roberto Campuzano, anunció que se instalarán tres módulos de vigilancia en las playas de Pascuales, El Real y Tecuanillo para garantizar la seguridad de los bañistas y, bueno, culminar como se proyecta, con un saldo blanco.
0: Los guardavidas que estarán por ahí en playas, las recomendaciones que ellos hagan, ellos son los que conocen ahora sí que las marejadas, eh, cómo se comporta el mar, eh, respetar la señalística en banderolas, eh, tener mucho cuidado cuando esté señalado con banderas rojas por el riesgo y el peligro.
2: El funcionario municipal reconoció que el litoral de playas de Tecumán es muy extenso, pues además de Pascuales, El Real y Tecuanillo también se registra asistencia de personas en las playas del La Aijadero, también conocida como el Chupadero, y Boca de Apisa, en donde también se contará con recorridos de vigilancia.
0: Mucho hacer hincapié en cuidar
4: a los menores, ¿no? En el tema de restaurantes, con el, las albercas, donde también ahí hemos tenido situaciones de riesgo, porque los menores pues no miden el peligro y muchas veces eh, tenemos consecuencias ahí en esas áreas.
2: Se estima que serán 20 guardavidas los que se contratarán para la vigilancia de playas tecomenses. Y en el caso de restaurantes con albercas, Roberto Campuzano aclaró, aclaró pues, que estos lugares deben contar con personal para la seguridad en estas áreas y evitar accidentes. Es importante que colimenses que acudan a las playas a estos puntos pues, estén pendientes de sus eh, menores con los que viajen o además conversar con eh, turistas, familia que viene a visitarles para que eviten ponerse en riesgo, eviten eh, pues, eh, desobedecer las, las señaléticas como las banderas en el área de, de playa. pues Esperemos que se cumpla el objetivo y pueda haber un cierre en donde todos regresen a casa con bien. Mirá, vamos ahora a nuestra sección editorial. La defensa de los organismos y e herramientas de la democracia pareciera que solo es cuando conviene a intereses partidistas. Vamos a 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
0: Palabras de Juan Carlos Zúñiga. La
3: oposición en las cámaras ha sido contundente. El INE no se toca. Es más, hasta una moratoria constitucional han refrendado. No pasará ningún cambio a la Constitución propuesto por el presidente. Pero si se trata del Tribunal Electoral, el trife sí se toca y hasta con reforma constitucional. Todo sea para proteger los intereses de los partidos. Y es que en este tema sí hay acuerdo entre Morena y sus aliados y la alianza va por México. Hay que limitar al trife por metiche. ¿Cómo puede ser posible que los magistrados electorales interfieran en la vida interna de los partidos políticos y en determinaciones de las cámaras del Congreso? Hay que pararlos aunque entre las patas de los caballos se lleven el tema de las acciones afirmativas, la paridad de género y la defensa de los derechos político-electorales de grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? De pasar la reforma al trife, las mujeres, los indígenas y los integrantes de la comunidad LGBT no pudieran recurrir ante el tribunal para interponer recursos contra los partidos. Se trata de una reforma regresiva que empodera aún más a los partidos y sus cúpulas.
2: No quieren perder sus presupuestos y seguir allí royendo, pues el hueso información desafortunadamente los hechos de violencia continúan registrándose en nuestra entidad también hallazgos de personas sin vida la mañana de este viernes fue localizado el cuerpo de un hombre en una brecha cerca del libramiento sur en la capital colimense en la zona fue montado un fuerte operativo según los reportes policiales el hallazgo se dio aproximadamente a las 8 de la mañana mientras que en otro hecho otro hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego en la colonia Gustavo Vázquez en el municipio de Colima. Esto ocurrió sobre la calle Oruga. Sujetos armados abrieron fuego contra la víctima. Y lo dicho, pues, será que en este periodo vacacional el operativo, la presencia de elementos generará o impactará en una disminución de estos sucesos ¿Qué pasará con la ciudadanía, los que nos quedamos, eh, los que no vacacionamos, los que no asistimos a puntos turísticos, que realizamos nuestras actividades cotidianas y que día con día nos enfrentamos a estas situaciones. Mire, ahora le actualizo información con relación a personas que se encuentran en calidad de desaparecidos y para los cuales se pide pues la colaboración de la ciudadanía toda vez que podrían pues eh, ayudar a que estas personas vuelvan a casa. En el primer caso se trata de un adulto mayor. Que se encuentra en calidad de desaparecido. Es José Antonio de la Cruz Colomo, de 79 años de edad. Fue visto por última vez el día 29 de marzo del año en curso. Si usted cuenta con información, si ha visto a esta persona, comuníquese. Ya sea vía WhatsApp o vía telefónica, los números que aparecen en su pantalla podría estar en riesgo. Es una persona pues de avanzada edad. Desafortunadamente siguen acumulándose también los rostros de jóvenes que se encuentran en calidad de desaparecidos como Eliseo Liceo Isai Santos Valladares de 26 años que fue visto por última vez el día 4 de marzo del año en curso en el municipio de Tecomán. También se busca a Gilberto Alcaraz Ramírez de 19 años, él fue visto por última vez en el municipio de Tecomán el día 4. Primero de marzo del año en curso. Pues, eh, todos los días presentamos aquí diferentes eh, casos de personas en calidad de desaparecidos, fichas de búsqueda eh, que desafortunadamente van acumulando semanas, días y años en muchos casos, en medio de una crisis de desapariciones. Y como cada día le presento información respecto a los vehículos que han sido robados en nuestra entidad. El pasado 30 de marzo se trató de una unidad robada. Ya suman al día 30 de marzo 96 vehículos robados. Se superó, pues independientemente de que el mes de marzo tenga más días, se superó y por mucho al mes de febrero en lo que respecta a este delito. Continuamos con información, dando seguimiento a las denuncias que usted nos hace llegar a la redacción de Mega Noticias. Acudimos eh, para presentar aquí información y denuncia de parte de trabajadores de la Administración Municipal de Colima, quienes pues señalan... Que Previo a la temporada vacacional, la presidenta Margarita Moreno tramitó un amparo para no pagarles lo correspondiente a su prima vacacional, lo cual consideran una burla a sus derechos laborales
5: nos las la noticia que se amparó para no damos la prima vacacional y lo malo que ella no nos da la carga, no nos explica y no nos dice el motivo por qué no nos da, porque nos toca como trabajadores que
6: trabajamos porque tenemos mucha necesidad.
2: Se destaca que este es un golpe a los bolsillos de los trabajadores municipales y más porque muchos ya esperaban contar con este recurso.
0: Uno cuenta con eso porque uno tiene drogas, uno tiene hijos, uno tiene que pagar la
5: escuela, todo lo que tenemos de agua, luz, todas nuestras drogas, tenemos familiares enfermos, que con ese dinero uno cuenta para todos los es para los gastos que uno tiene,
7: oiga.
2: Sí, presentándose esta problemática, trabajadores exigen que la presidenta Margarita Moreno se presente ante los colaboradores, ante los trabajadores y explique los motivos de la falta de pago, así como una vez solicitó su apoyo en las pasadas elecciones, eso es lo que comparten y señalan que no ganan mucho para que pues resulte que no va a haber bonos que les tocan, dice la culpa no es de nosotros, eso externan trabajadores, ella como patrona tiene que explicar por qué, por qué no se les va a entregar esta prestación así lo compartieron con con el equipo de Mega Noticias previo a este periodo vacacional y mire, en este contexto en la administración estatal van a tener sí, eh, descansos y vacaciones, pero no existe una prima vacacional para este periodo de Semana Santa y Pascua para los trabajadores, así lo aclaró el subsecretario de Administración, Víctor Manuel Torrero Enríquez.
8: Que tengan algún estímulo adicional para... Eh, digamos, esta temporada de vacaciones,
9: no, no lo hay, no lo hay.
2: Sin embargo, eh, como se los informaba, sí les otorgaron dos semanas de descanso a la mayoría de los trabajadores. Explicó que la prima vacacional que marca a la ley se otorga a partir de los seis meses de ejercicio. Es decir, una vez transcurrido este periodo elaborado, quienes lo acrediten, se les otorga este estímulo adicional. Sin embargo, reiteró que no aplica para este periodo en particular de Semana Santa y Semana de Pascua. Pues así eh, esta situación, Un, por una parte de los trabajadores eh, de, al servicio de la Administración Municipal de Colima, por otra en este caso de la Administración Estatal. Pues eh, así esta información. Y mire, le actualizo en este momento información que nos... Eh, que, que se viene pues generando y que se va actualizando aquí en redacción de mega noticias dos personas en Tecomán fueron asesinadas a balazos en la comunidad de cofradía de Juárez le estaremos ampliando información o manteniendo al tanto respecto pues a lo que se desarrolle luego de este de este hecho. Y en más, mire, les invitamos a formar parte de la Fuerza de Ventas de Mega. Acudan a los regalados 179 en la Colonia Centro eh, y aquí se les brindará más información. Sean parte de la Fuerza de venta de Mega Cable. Es los regalados 179. Gracias a todos ustedes que se mantienen informados con nosotros y que nos hacen llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1590. 75. Mire, nos comparten una imagen, voy a pasarla con mis compañeros, nos dicen, por favor, podrían pasar esta foto, también está desaparecido, se trata de Mario Salvador Pérez Santoyo, de 75 años de edad, eh, sí, eh, bien, eh, gracias por compartir, Te presentaremos esta, esta imagen. Eh, también nos dicen, le pido de favor, ¿podrían ver la situación de las bicicletas que andan por las banquetas en sentido contrario? No respetan al peatón. Eh, nos dicen, ¿con quién puedo poner la queja? Pues pasan por la banqueta a una velocidad considerable, aquí en Manuel Álvarez, por el mercado Pancho Villa, en donde viven muchas personas de la tercera edad y podrían provocar un accidente si sí, desafortunadamente pues no damos muestra de cultura vial. Vamos a hacer una pausa breve, continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, denuncian falta de alumbrado público en crucero con Malavilla de Álvarez. Más adelante, este fin de semana inicia la Feria del Ponche Pan y Café en Comala.
10: Este mes en Dormimundo, modelo
2: Sapphire, Sapphire. y Melanita de Silly, melanita. en todas las medidas a precio de matrimonial. Además, hasta 25% de descuento adicional en modelos seleccionados solo hasta el lunes y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable, aprovecha y contrata Mega Megamóvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
6: No te compliques, controla la programación con tu voz. Adquiere el control remoto de voz vinculado a tu asistente de voz de Google. Sintoniza canales, busca programas, series y más. Con solo presionar el botón de voz, tendrás el control de tu programación. Así de sencillo, es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable. Paga 12 meses y
7: luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con mega 13 por 12 Solo con mega Si te vas a la playa a nadar Si te vas a la montaña a pasear Si te vas tú de visita O te vas más lejecitos Nunca olvides tu recibo liquidar y cuando vuelvas tus servicios, ahí estarán. Y si
0: te quedas, disfruta del gran maratón de películas en renta a cero pesos durante toda la Semana Santa. Paga ya tu recibo y aprovecha esta promoción solo con Mega.
6: Con XB Plus puedes pausar tus programas en vivo para que no te pierdas de nada. Presiona el botón pausa y el programa se detendrá. Para retomarlo, presiona Play. Así de fácil. Y si tu programa todavía no comienza, con XBO Plus puedes regresarlo. Selecciona el programa, presiona OK, después comenzar de nuevo y el programa se reproducirá desde el inicio. Así de fácil es el nuevo servicio de XBO Plus de Mega Cable.
2: Regresamos con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que continúa con nosotros, como siempre atendemos sus denuncias, pues para evidenciar lo que a ustedes les aqueja, lo que a ustedes les afecta y en esta oportunidad. ...pues presentamos las condiciones de falta de iluminación de una muy importante vialidad... Eh, ...para muchos pues representa un riesgo, se, es inseguro transitar por ahí, nos señalan... ...se trata del crucero de la carretera Comala-Villa de Álvarez a la altura de la colonia Montellano... ...quienes caminan por esta zona señalan que pues hay luminarias que no funcionan y hay riesgos de atropellamiento... Para evidenciar el problema, personas del auditorio hicieron llegar a Mega Noticias varios videos en donde se muestra la falta de iluminación en el lugar y destacan que todos los días por la mañana o por la tarde son decenas de personas las que asisten a ejercitarse en el andador, en el Paseo de las Parotas que tiene su inicio justo en este crucero y constantemente se exponen a un accidente al cruzar la vialidad. Además de que también mucha gente de las colonias Montellano, Real de Minas, acuden ahí, pues esa zona, a abordar el transporte público ante esa falta de iluminación. Esperamos atiendan el llamado de la ciudadanía, las autoridades municipales pues en la zona, le correspondería a Villa de Álvarez, si en caso de no estar en lo correcto, pues a quien le corresponda, pero que le brinden la seguridad con la iluminación, puesto que es un derecho que por cierto se paga también. Y miren, atención a la denuncia que presentamos aquí en, en Mega Noticias que el día de ayer les presentamos justo pues en una vialidad este, muy cercana a esa zona. Luego de que lo presentamos, ya que ustedes nos lo hicieron llegar, eh, pues mire, así estaba este, este bache. Ayer lo presentamos aquí en mega Noticias ustedes nos reportaron esa situación, pues bueno, fue reparado durante las primeras horas de, de este viernes. Hay que recordar que pues, por esta zona transitan miles de personas que acuden a los centros educativos que están allí sobre la carretera, personas que pues, se desplazan entre ambos municipios para realizar sus actividades cotidianas. Pues mire, ha tenido resultado el evidenciar aquí o el mostrar aquí lo que a ustedes les está pues afectando, las llamadas denuncias ante las autoridades, allí eh, la respuesta eh, luego de que ayer por la noche presentamos esa situación. Vamos a temas de ámbito nacional, justo en puerta el periodo vacacional para muchos ya inició, se espera una recuperación económica para este sector tan tan golpeado y tan afectado tras la llegada del virus Sars-CoV-2 al país. Vamos con mi compañero Bel Martínez, quien nos tiene más detalles.
11: Gracias. Importante hablar del turismo que representa uno de los sectores que deja más derrama económica para nuestro país. Y a pesar de la pandemia o a tres años de esta emergencia sanitaria, el turismo ha sido uno de los sectores que se ha ido recuperando de manera rápida. Vale la pena aclarar que tanto en ingreso de turistas extranjeros como en la ocupación de habitaciones de hotel todavía no se alcanzan los números de 2019, sin embargo, el año pasado nos quedamos a muy poco de tener ya la recuperación plena, en lo que sí se rompieron récords fue precisamente en la derrama económica con 26 mil millones de dólares en 2022 contra los 22 mil millones de dólares de 2019, importante la recuperación que se ha dado en el turismo, veamos. El turismo mexicano fue golpeado brutalmente por la pandemia. El Centro de Investigación y Competitividad Turística estima que las pérdidas desde 2020 suman 1.3 billones de pesos, alrededor del 15% del presupuesto federal de este año. A pesar de ello, el sector se ha ido recuperando y expertos lo atribuyen a la fortaleza de los
0: empresarios. No hubo inyección de dinero para los hoteleros, se les seguía cobrando los insumos como las facturas de luz, los impuestos, no se caracterizó el gobierno federal por tener esta empatía y pues la industria turística creo que se salvó a sí misma.
11: Destacan que la mayoría asumió pérdidas, trató de proteger a sus empleados, se adaptó al nuevo panorama, lanzó esquemas de reembolso y reprogramación de visitas e invirtió en protocolos sanitarios y certificaciones, lo que se sumó a otros factores como la rápida vacunación en Estados Unidos
8: no cerrar las fronteras. Es una decisión favorable para México. Pero esta decisión no fue tomada como una decisión de política turística.
11: A tres años está cerca de recuperar los niveles previos. En 2019 se ocuparon más de 83 millones de habitaciones de hotel y el año pasado 80.5 millones, 3.4% menos. En 2019 hubo poco más de 45 millones de turistas extranjeros y en 2022 38.3 millones. 14.8% abajo, pero la derrama económica por turistas internacionales aumentó 17.8% al pasar de 22 mil millones de dólares a más de 26 mil.
12: El saldo de la
8: balanza turística supera 7.5 veces a una al saldo de la balanza manufacturera, lo que da cuenta de la importancia estratégica que tiene el turismo.
11: Todo apunta a que este 2023 se alcanzará la recuperación plena, pues en enero aumentaron a dos dígitos todos los indicadores, lo que sería una recompensa para los empresarios y un beneficio para el país, pues este sector representa 9% del PIB nacional, aunque en el escenario persiste la incertidumbre financiera y la crisis de la inflación. Mega Noticias, Abel Martínez. Los números del turismo son muy positivos a pesar de que no se alcance la recuperación plena. Sin embargo, como escuchamos, los empresarios aseguran que fue su fortaleza, su resistencia ante la pandemia la que los sacó a flote, evidentemente con algunos apoyos del gobierno federal, pero que no fueron parte de una estrategia o de una política nacional para apoyar al turismo. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, Abel. Y aquí pues hay optimismo y altas expectativas para este periodo vacacional y no solo en los municipios de Playa. Este día fue inaugurada la Feria del Ponche Pan y Café Comala 2023. Se trata de la edición número 23 que se llevará a cabo del 31 de marzo al 16 de abril.
4: De todos los expositores, los que son tanto productores de ponche, pan, café,
2: artesanos de, de la localidad y bueno, también tenemos un área eh, para que nos visiten, también es un área donde hay expositores que nos visitan de fuera, especialmente de Guerrero, de Oaxaca, de Tonalá. Durante los 17 días que durará la feria, se llevarán a cabo eventos artísticos y culturales para el disfrute de los más de 100 mil visitantes que se espera que lleguen a Comala en este periodo. Que conozcan las áreas que pueden visitar para poder de, de, descansar, para degustar café, no solamente aquí también en la feria, sino en los oficios, como se les llama, o donde se produce el café. Vamos a tener aquí en la Dirección de Turismo los programas de las actividades que se van a realizar y también están disponibles en la página oficial del Ayuntamiento de Comala, en la página de Turismo Comala. Pues Allí tienen ya los detalles y pueden acudir a disfrutar de las actividades artísticas y degustar de estos tres eh, tradicionales de Comala, el ponche, pan y café. Y en otra información, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria. Vamos a la información.
11: Sí, sí, sí. Siendo así, Pido formalmente a esta Asamblea la ratificación
13: de los nombramientos como presidente nacional.
10: Enrique Yamuni rindió protesta como presidente para el nuevo periodo 2023-2024 de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Canieti. Durante la Asamblea General Ordinaria 2023, Yamuni destacó que los esfuerzos durante esta nueva gestión se enfocarán a dar continuidad a las estrategias que se emprendieron en su primer año de gestión. Una de las principales será consolidar la atracción de talento hacia este sector, para ello continuarán los trabajos con las autoridades educativas e instituciones del occidente del país en la reconversión de las carreras de ingeniería enfocadas a ciberseguridad y tecnologías de la información.
9: Tenemos una gran falta de talento, batallamos mucho para llenar las plantillas y después para retenerlos porque... Los que hay pues están brincando de empresa en empresa. El dinero público tiene que ir a las clases más desprotegidas, a proporcionarles equipos terminales, computadoras, tablets, conexiones a internet, ¿no? ahí tiene que estar el dinero público.
10: También habló de consolidar un estado de derecho que permita una mejor operación de las empresas en este sector.
9: Los ataques que sufre el sector telecomunicaciones por inseguridad son cada vez mayores en regiones como el, el Bajío y el norte del país, se han convertido en zonas de mayor riesgo para que operen las empresas que prestan servicios de conectividad. Nuestra postura ante el gobierno es que debe generalizarse un Estado de Derecho y brindar soluciones ante la ola de delincuencia creciente y las operaciones de este sector no se vean afectadas.
10: En este marco, autoridades del gobierno federal destacaron la labor de la Canieti en el desarrollo de las comunicaciones en México.
5: En 2013 se reportaron 23 líneas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes y en junio de 2022 teníamos 90 líneas por cada 100 habitantes. Esto se ha logrado gracias, y reconocer a esta industria, gracias a las inversiones del
0: sector. Hace cuatro años todavía había alrededor de 600 cabeceras municipales en el país que no tenían señal de celular. Entonces, ahorita ya quedan alrededor de 100 solamente y en este año vamos a, a poder anunciar que el 100% de las cabeceras municipales cuando menos tienen este señal de voz y datos y estamos llegando todavía a pueblos mucho más pequeños.
2: Leticia Alcántara, Mega Noticias. La Canieti, pieza clave para el avance tecnológico en nuestro país y telecomunicaciones. Vamos a echar un vistazo por el mundo, vamos a nuestro recorrido internacional.
13: 11 personas perdieron la vida, entre ellas tres niños, mientras se llevaba a cabo la distribución de ayuda alimentaria en el centro de Ramadán. Tres personas fueron detenidas por negligencia, acusadas de provocar esta tragedia. Algunas personas se desmayaron y otras fueron aplastadas. La situación económica en el país es apremiante. La inflación aumentó el precio de los alimentos hasta en un 30%. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que el plan ruso de enviar armas nucleares a Bielorrusia es una muestra del fracaso de las conversaciones sostenidas entre los mandatarios ruso y chino. El presidente ucraniano encabezó un homenaje a las víctimas de la ocupación rusa en el municipio de Bucha, cerca de Kiev. En la ceremonia participaron los primeros ministros de Moldavia, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dijo que es inocente al rechazar el juicio político de censura iniciado por la oposición. Lo acusan de peculado. El mandatario dijo que las pruebas mostradas en su contra fueron obtenidas de manera fraudulenta. Acusó a la oposición de querer matar a la democracia. El Papa Francisco se recupera satisfactoriamente durante su estancia en el Hospital Gemelli de Roma. Visitó el área de oncología pediátrica, donde repartió regalos a varios niños y bautizó a uno de ellos. El Vaticano informó que el Santo Padre será dado de alta este sábado. Se prevé que el Papa Francisco encabece el inicio de la celebración de Semana Santa el próximo domingo. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, vamos a nuestra sección jurídica sobre lo ocurrido en el Centro de Migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
5: El miércoles pasado en el Centro de Inmigración que se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron asfixiados prácticamente varios migrantes, prácticamente todos centroamericanos colombianos, salvadoreños, en manos de las autoridades mexicanas de los cuales seguramente tiene que haber una investigación muy exhaustiva porque circulan en las redes sociales audios y videos de lo que pasó realmente ese día. Aproximadamente a las 10 de la noche, aparentemente, hay un motín entre los propios migrantes seguramente, les dijeron que iban a ser deportados o cualquier alguna otra cosa o noticia que les hayan dado motivó una protesta. Dicen las autoridades que ellos mismos prendieron fuego a algunas colchonetas o ropas que ahí se encontraban. Pero una de las preguntas que nos debemos hacer de dónde sacan cerillos, encendedores o cualquier instrumento para hacer fuego. Lo peor del caso no es eso, sino que se observa cómo las autoridades, policías que caminan de un lado a otro prácticamente no auxilian en los momentos críticos y esto provoca que mueran más de 40 migrantes. Una desgracia, una cuestión inhumana que se tiene que investigar a fondo y castigar a los responsables. Ya lo ha dicho la autoridad federal que lo está haciendo, pero hace falta que las investigaciones concluyan y haya responsables y que esto jamás vuelva a ocurrir. Hasta la próxima.
2: Luego de nuestra sección jurídica, les invito a que formen parte de MEGA, de nuestra fuerza de venta. Solo tienen que presentarse con, aquí les brindan solicitud en los regalados 179, pueden eh, ganar hasta 20 mil pesos mensuales, esperemos pues acudan los regalados 179 y sean parte de la fuerza de venta mega mire, nos hacen llegar sus reportes en la zona oriente del municipio de Colima, señalan que hay cortes de energía eléctrica si están presentando fallas en su zona, en su domicilio eh, les invito a que compartan con nosotros la situación. En otro mensaje nos dicen, quiero hacer un reporte en la prolongación, Hidalgo, no hay luz, es muy seguido que no prenden las lámparas, es una pasadera de gente caminando y podemos eh, vivir algún susto o algún accidente. Gracias por reportes y denuncias que nos hacen llegar al 312-181-1595. Hacemos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, aumento en pescado y mariscos afecta a la economía familiar de los colimenses. Más adelante, presentan convocatoria ExpoCiencias Colima 2023 para estudiantes.
10: Este mes en Dormimundo,
2: modelo Sapphire, Sapphire. y Melanita de Silly, melanita. en todas las medidas a precio de matrimonial. Además, hasta 25% de descuento adicional en modelos seleccionados solo hasta el lunes y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué
7: esperas? Si te vas a la playa a nadar, si te vas a la montaña a pasear, si te vas tú de visita o te vas más dejecitos, nunca olvides tu recibo liquidar, y cuando vuelvas tus servicios, ahí estarán.
0: Y si te quedas, disfruta del gran maratón de películas en renta a cero pesos durante toda la Semana Santa. Paga ya tu recibo y aprovecha esta promoción solo con Mega.
2: Aunque el pescado no es el alimento proteico que lidera el consumo en México, en los últimos ocho años se ha registrado un incremento general de consumo de 5 kilogramos per cápita. Actualmente, los mexicanos consumimos entre 12 y 13 kilos de pescado anualmente. Por preceptos religiosos y por tradición, en el país es costumbre en temporada de Semana Santa el aumento de la ingesta de pescados y mariscos. De acuerdo con estimaciones, se refleja un incremento del 22%. Información de Profeco revela que 78% de las personas se abstienen de comer carnes rojas durante la cuaresma y semana santa. El 77% de consumidores compra pescados y mariscos frescos. 35% los adquiere en tiendas de autoservicio. 39% elige el lugar por su frescura. De las variedades de pescado que se prefieren, destaca la mojarra con un 30%, mientras que un 70% consumen camarón. Regresamos con más información aquí en Mega Noticias y más allá de los preceptos religiosos, porque pues tampoco es una directriz estricta, lo cierto es que consumir pescados y mariscos es muy saludable, de hecho los países que más lo consumen son más longevos, su población es más longeva. En este periodo pues se incrementa el consumo de pescados y mariscos, sería pues importante que esto se sostuviera durante todo el año. Desafortunadamente también de pronto pues hay un incremento en precios y esta temporada del cuaresma nos agarró pues con una inflación. También en niveles preocupantes. Vamos a la información de este tema.
0: Y el tema es.
14: Los tianguis, mercados y comercios de venta de alimentos para su preparación se han visto abarrotados en estos días próximos a la Semana Santa. La ciudadanía colimense ya empieza a adquirirlos para consumir en este periodo vacacional y previo a la Semana Santa se reportó que la inflación general anual se colocó en 7.12%, es decir que tuvo un incremento del 0.15% respecto a la quincena anterior, esto de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor en su último reporte. Los productos con precios a la alza en cuanto a la variación quincenal, fueron el limón con 15.29% y la papa y otros tubérculos con 2.48% ya que con estos alimentos pueden ser acompañados con otros que son como el pescado, camarón o algún otro tipo de mariscos. Mientras que aquellos productos que fueron a la baja en sus precios son los nopales con menos 14.40% en su variación quincenal, como también el jitomate con menos 4.75%, la lechuga y col con menos 4.61% y la carne de cerdo registró menos 0.98%. Respecto a otros servicios que tienen que ver con viajes y turismo, el Inegi enmarca que los costos van en incremento en el transporte aéreo con 17.96% y los servicios turísticos en paquete con 4.86%. Carla Solorio, Meganoticias.
2: Mis compañeros platicaron con algunos comerciantes, sobre todo del Centro Histórico de la Ciudad de Colima, quienes señalaron que los mariscos y las verduras son los alimentos que más venden durante este periodo.
12: Lo que es el limón, jitomate, cebolla y cilantro. Para los ensalados. El uh -huh, para los ceviches y todo eso. Pues como un 50% más. 40% más o menos.
4: ¿Días fuertes de semana? Ahí sí como un 60, 70, sí. ¿Qué más está llevando la gente? Ahorita lo que más se vende son los camarones y molida para ceviche y los guachinajos. Los días santos sí, si sí hay mucho movimiento, lo que es jueves y viernes santos. Sí.
2: Mientras que pues, eh, pescaderías, marisquerías incrementan sus ventas, las carnicerías registran una baja, aunque compensan las pérdidas económicas con la venta de pollo.
5: Baja poquito. ¿En
2: qué porcentaje
5: va? Algún 30, 40. Entonces
2: pollo, me imagino que eso sí incrementa.
5: sí. Un poquito más, quizá algún 50, por lo que regular vendemos.
2: Pero mire, aunque la ciudadanía busque en este periodo pues el consumo de estos productos, lo cierto es que han subido los precios y cada vez es más complicado hacer la despensa como les llamamos. Está afectada la economía de las familias colimenses. Así lo compartieron con Mega
4: Noticias. Los precios están por las nubes, pero pues uno se va a lo más económico, las verduras bien altas. eh. El jitomate ya bajó tantito, pero todo lo demás está por las nubes. Un poquito más caro todo ya, el dinero no ajusta. Por la temporada y por la no temporada suben. Aún así. Aún así. Pues son elevados, pues, pero pues así está la vida, ¿verdad? ¿Qué le hacemos?
2: A diferencia de otros de la semana pasada, por ejemplo, un poquito más altos. Sí, sí está aumentando. El limón, el huevo. Este, la verdura en general. Señalan que por la temporada es costumbre consumir pescados y productos del mar y se sabe que los precios aumentarán. Sin embargo, esta vez los incrementos han sido casi parejos, pues hasta las frutas y las verduras tienen costos altos.
4: Yo consumo más el ceviche, el pescado allá de vez en cuando, cuando lo compra mi esposo, ¿verdad? Pero yo que vengo ahorita... Y a las verduras y al limón, al ceviche bien caro también. Porque el jitomate a veces sube mucho, a veces baja el limón, todo está, ya como sube y baja la cebolla a veces está muy cara. El pescado ahorita, el sí, huevo, sí, están sí, sí, aumentaron. Sí, no, y yo creo que así va a seguir, pero pasando esta temporada probablemente bajen un poquito esos y suben otros.
2: En esta inflación de, con incrementos constantes, los precios se han visto afectados, por tanto, pues se ven afectadas las economías, la economía de los hogares de los colimenses. Y aunque se prefiera por tradición, costumbre, ideología, en esta temporada el consumo de estos productos... Pues también es cierto que eh, la Iglesia Católica no obligan a comer pescado, a, a comer este, mariscos, eh, hacen el llamado para que pues, sea más bien espiritual eh, este periodo. Así es que pues eh, más bien pues eviten otras situaciones y decidan lo mejor para los hogares, para una alimentación pues eh, nutritiva, que lleven lo necesario sin que afecten los bolsillos. Seguiremos informándoles al respecto de estos temas. Ya está con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio vamos con ella. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches, así es. Ya tenemos lista la información
1: y les comento que anuncian operativo Salud para el Turismo. Así que veamos la información. Colima es el estado invitado en la Feria de la Flor Más Bella del Ejido en Xochimilco, Ciudad de México, donde se representó al estado con una trajinera que celebra los 500 años de la fundación de la primera Villa de Colima. La Subsecretaría de Cultura inauguró la exposición fotográfica Mujeres Comunidad Miradas que Inspiran en el Jardín Gregorio Torres Quintero como reconocimiento a mujeres colimenses que han destacado en distintas áreas sociales y profesionales. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Ramírez, recibió por parte de la Asociación Civil Lobelia el Protocolo de Actuación para la Atención y el Acompañamiento a Niñas, Niños y Adolescentes LGBT y más en escuelas de nivel básico del Estado de Colima, que busca la sensibilización en los planteles educativos y a que ninguna persona integrante de la comunidad tenga problemas por discriminación, trato desigual, acoso escolar o bullying. Este viernes presentaron la convocatoria para participar en la sexta edición de la Expo Ciencias Colima 2023, que se realizará el 11 y 12 de mayo, donde estudiantes de toda la entidad podrán participar en los proyectos en los rubros científico, tecnológico o de humanidades. El registro de proyectos cierra el 3 de mayo. A partir del 10 de abril, la Dirección de Empleo del Gobierno del Estado tendrá nueva sede, que se ubica en la planta alta del edificio de Palacio Federal. Los buscadores de empleo podrán conocer la oferta laboral entre las más de mil opciones con sueldos de 7.000 a 26.000 pesos mensuales. Los interesados en postularse para una vacante en el extranjero Canadá-Estados Unidos serán atendidos de forma gratuita a través del área de movilidad. Otro de los servicios es fomento al autoempleo y capacitación. Además cuenta con centro de evaluación de habilidades laborales con el sistema VALPAR, esquema de valoración de aptitudes y destrezas manuales para elaborar un perfil laboral de las personas con discapacidad y adultas mayores. El horario de atención se brindará de las 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Del 1 al 16 de abril, la Secretaría de Salud realizará el operativo Salud para el Turismo por las vacaciones de Semana Santa y Pascua 2023, en el que se proporcionará atención médica a la población y turistas. Mantendrá la vigilancia epidemiológica y sanitaria para la prevención, detección y control de los riesgos y daños a la salud. Para que la atención sea inmediata se instalarán 16 módulos tanto en centrales como en playas. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para este fin de semana.
12: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que vamos a ver a lo largo de las próximas horas. Y arranca este asueto de Semana Mayor con algunas lluvias para la región, la verdad aisladas, pero bueno, al final de cuentas, algunas precipitaciones. Y yo le tengo el pronóstico preciso, el de Noticias y así le cuento que alguna de esas zonas donde vamos a estar viendo precipitaciones es Manzanillo, donde el termómetro va a marcar los 30 grados. Tecomán espera 33 Aquí para nosotros nubosidad durante buena parte del día, el termómetro deberá de estar alcanzando los 34 grados. Luego, hacia la Semana Santa, vamos a estar viendo temperaturas que no cambian mucho. Se mantienen entre 33 y 34 grados y así alcanzaremos la mitad de la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: El lunes, restauranteros prevén ventas positivas en consumo local por parte de turistas.
7: Si te vas a la playa a nadar, si te vas a la montaña a pasear, si te vas tu de visita o te vas para dejecitos, nunca olvides tu recibo liquidar. Y cuando vuelvas, tus servicios ahí estarán.
0: Y si te quedas, disfruta del gran maratón de películas en renta a cero pesos durante toda la Semana Santa. Paga ya tu recibo y aprovecha esta promoción solo con Mega.
2: Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas? Estamos de regreso. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. En este periodo vacacional es importante que se cuente con personal capacitado, que pueda pues, comunicarse y recibir a visitantes incluso del extranjero. Sí.
4: Villa de Álvarez, welcome to Villa de Álvarez.
8: Stephanie Radillo es policía bilingüe y desde hace cinco años forma parte de la Dirección de Seguridad Pública de Villa de Álvarez. Señala que el hablar un segundo idioma le ha dejado crecimiento y superación personal.
4: Para mí es un gran orgullo eh, poder entender a las personas que vienen a visitarnos, ya que... Ha sido una herramienta, eh, me ha ayudado mucho en el crecimiento tanto personal como en el trabajo.
8: Reconoce que su labor también debe ser funcional para las personas que vienen de otros países y más porque el municipio de Villa de Álvarez es conocido en el extranjero por sus tradiciones.
4: Somos varios compañeros los que dominan el, el idioma y son los que obtuvieron la oportunidad de estar en los festejos Charro Taurina.
8: Profesionalmente, Stephanie estudió ingeniería bioquímica con especialidad en biotecnología en el Tecnológico de Colima y el inglés en una institución particular. No obstante, asegura que desde niña siempre quiso ser policía para servir a la ciudadanía, por lo que ahora está dispuesta a prestar sus servicios al turismo extranjero.
4: Sí, está sirviendo para la, cor para la corporación y considero que nos va a servir mucho, sobre todo en esta Semana Santa, ya que estamos esperando... Pues visitantes de diferentes países, entonces nos sentimos preparados.
8: Además de Stephanie, en la Dirección de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, laboran ocho elementos que dominan el idioma inglés. Y durante el periodo vacacional, la corporación instalará policías bilingües en los módulos de seguridad para orientar a visitantes de otros países. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Bueno, eh, es importante que pueda comunicarse y hablarle todos los atractivos turísticos extranjeros que nos visitan en este periodo y durante todo el año. Vamos ahora a lo destacado de las redes sociales en Momentos con Franz Borja.
0: Llegamos a Momento, revisemos los temas de las redes. La noticia más destacada en las redes sociales en México fue la elección de los nuevos consejeros del INE, que sustituyen a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. Jorge Montaño Ventura, Rita B. López Vences y Arturo Castillo Loza resultaron seleccionados como integrantes del Consejo General del Instituto, mientras que Guadalupe Tadei Zavala fungirá como consejera presidenta, la primera mujer en ocupar ese cargo. Un fanático de los Dodgers ideó proponerle matrimonio a su novia en los jardines del Dodger Stadium el jueves, pero las cosas no le salieron como las tenía planeadas. Tras ingresar ilegalmente al campo, el hombre fue tacleado por un guardia de seguridad. La grabación del momento se volvió viral. Tras la difusión en redes sociales de un video de una presunta agresión por parte de policías de Guadalajara a un hombre en situación de calle, el Área de Asuntos Internos de la Policía Tapatía abrió una investigación contra los elementos para determinar su sanción. Cosas raras que seguramente alguna explicación han de tener. Un tráiler circulada con la ruedas sobre el muro de contención de un puente en Nuevo León. El video se hizo viral.
3: Qué bonito el vato anda rileando.
0: Qué bien. Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Vehículos incendiados transitando, llantas en el, en el muro de contención, así en Nuevo León. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Sigan informados con Mega Noticias MX. Nos encontramos el lunes en punto de las 8. Buenas noches, buen fin de semana.
0: Noticias Colima.